0: Damit sind wir eigentlich auch schon im Thema und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, weil ähm, tatsächlich, du hast gerade was angesprochen, das Thema Emotionen äh, für sich selber einstehen. Ne? Wenn du das jetzt mal so ein etwas anderes Setting setzt und einfach sagst, okay, ja, die, die, ich stehe für mich selber ein, ich setze mich durch. Welche Frage mir noch in den Sinn gekommen ist, du bist ja dann wieder ins Angestelltenverhältnis gegangen und hast ja gar keine so schlechte Erfahrung gemacht, wie die, die du damals gemacht hast, dass alle Chefs doof sind, sondern dass du äh, schon... ja also was
1: die Chefs angeht, <lacht> war da äh, so Mehl zwischendurch. Okay. Ich wollte, nach, ich wollte nach drei Monaten wieder kündigen, weil das mit den Kollegen ähm, nicht schön war. Das war eine Situation, bin ich in den Raum reingekommen, alle haben aufgehört zu reden weil ich ja. war die Neue und das hatte aber nichts mit mir zu tun. Und dann gab es jemanden, der war sehr jung, ist einfach dahingesetzt worden, ist selber alleine gelassen worden und der hat dann diktatorisch versucht zu führen. Also Ja, und darunter habe ich da schon gelitten. Also ein Zuckerschlecken war es nicht, aber ich habe halt geguckt, was kann ich trotzdem tun in meinem Bereich?
0: Und das ist der springende Punkt, weißt du? Weil du hast du jetzt auch nach drei Monaten sagen können, Tschüss, Dankeschön, das war's, Team ist doof. Viele Menschen gehen ja diesen Weg, diesen vermeintlich einfacheren Weg. Sie kündigen einfach und suchen sich was Neues. Und dann gibt es mhm. halt die Menschen, die ziehen das durch. Und dieser Moment, als du gemerkt hast, als du ähm, im Trainingsbereich tätig warst, die dein Budget kürzen wollten und du, das hört sich für mich jetzt so an, das erste Mal für dich selber in diesem Kontext eingestanden bist, ist ja was passiert, richtig? Mhm. Head of Training. Genau. Wenn wir jetzt über das Thema Emotionen sprechen und ich glaube, auch die Männer, die uns zuhören, die werden wahrscheinlich sagen, ja, Emotionen, hören wir auch mit dieser Gefühls Gefühlsduselei, das, worüber wir auch am Anfang gesprochen haben. Mhm. Vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, was, was sind denn, ja, Moment, ich muss mal gerade nach der Frage nachdenken tatsächlich, weil ich habe so viele Fragen und ich würde die gerne mal kurz ein bisschen ordnen. <lacht> Starten wir mit der Ja, wir haben ja Zeit. Und die Podcast-Hörer kennen das ja von mir, dass manchmal so 10-Sekunden-Pausen entstehen, wenn ich nachdenke. Und zwar das Thema Emotionen. Menschen halten Emotionen zurück. Yvonne, ist es eine Angst? Hat man Angst davor, seine Emotionen zu teilen? Ich meine, wir haben doch alle keine Angst, wir sind doch alle angstfrei. Was soll denn passieren in dieser Welt? Da können wir doch auch unsere Emotionen mitteilen.
1: Ja, genau. Also wir sind ja, du weißt es ja selber, wir sind ja menschliche Wesen und Emotionen gehören zu uns. Und der Punkt ist, wir haben halt was funktioniert. Zum Beispiel, wenn du dir die größten Anführer der Weltgeschichte anschaust, die Dinge verändert haben, haben sie das aus einer starken Emotion heraus auch gemacht. Aus Wut. Gandhi, Martin Luther King, nur mal um so zwei zu nennen. Mutter Teresa. Die waren halt nicht traurig, sondern die waren wütend. Und wir lernen aber, wir lernen ja oft, also wir haben Angst, Emotionen auszudrücken, weil das wird mit Verletzlichkeit verbunden, von wegen gerade Frauen haben sich ja nicht im Griff, kriegen die dann so Sprüche zu na, hast du deine Tage? Und das, der Punkt ist ja, es geht ja nicht um hysterisch, blind, jetzt alle Emotionen immer rauszulassen, wie auf so einem, keine Ahnung, Seminar, sondern erstmal wahrzunehmen, hey, da ist was, und das will mir was sagen, da steckt ein Bedürfnis dahinter, da steckt eine Funktion dahinter. Und ganz ehrlich, die Leute, die Angst haben, was mit ihren, mit ihren Jobs passiert in der Zukunft, die sollten definitiv gucken, was Empathie und Emotional Leadership macht. Weil was unterscheidet dich denn von deinen Kollegen? Warum soll, ähm, sollst du denn weitergenommen werden und nicht der Kollege? Wenn du nur professionell bist und nur die Arbeit machst, dann bist du ja im Prinzip nur eine Maschine. Den Unterschied macht doch der Mensch da drin. Und was hält denn Menschen zusammen in schwierigen Situationen, wenn zum Beispiel Sales-Zahlen nicht stimmen? Dann sind es die Menschen. Was aber passiert ist, wenn alle unterdrücken, wie oft saß ich in Meetings? Dicke Luft, weil Sales-Zahlen nicht gestimmt haben, bedrückte Stimmung, ja, ist das jetzt förderlich für die kreative Lösungsfindung oder Nein. nicht?
0: Nein. Das Natürlich
1: ist nicht. nicht. Natürlich nicht. Und was dann passiert ist, dann wird nicht umgegangen mit der Emotion, die sowieso im Raum ist, weil das ja nicht in den Arbeitsalltag gehört. Was aber dadurch passiert ist, dass jeder im Raum, egal ob Angestellter da oder die Führungskraft, verpasst, den Moment Stärke aufzubauen, indem ich nicht über die Emotion spreche, die gerade da ist, weil sie ist eh da, der Elefant im Raum. Ja, und erst ja, im Hintergrund, <lacht> <lacht> ja, genau, wie
0: <Der> Hintergrund von <lacht> Yvonne ist ein Elefant.
1: <lacht> genau, der ist nämlich jeder eh im Raum. Und wenn ich aber darüber spreche und sage, hey, das bringt uns hier gerade nicht weiter, ich fühle mich gerade unwohl, lass mal eine kurze Pause machen, mit die Gedanken wieder klarkommen, weil wenn die Emotion hoch ist, ist die Intelligenz unten. Dann kommt keiner im Team auf geile Lösungen, sondern alle sind damit beschäftigt, möglichst unauffällig alles nach unten zu drücken und wie kriege ich dann Zugang zu meiner Kreativität und meinem Potenzial. Okay. Und darunter leidet ein Unternehmen und der Endeffekt ist ja, Menschen werden krank. Und wenn Unternehmen sich überlegen, wie halte ich denn meine Mitarbeiter? Ja, was ist denn der Klassiker? Die bezahlen ein gewisses Gehalt, ist austauschbar, kriege ich überall anders. Die haben tolle Incentives, das kostet Geld. Okay, toll, eine Tankkarte, ein Firmenwagen, eine Reise, kann ich auch woanders kriegen. Wo findet denn die Identifikation statt? Ah, die findet auf menschlicher Ebene statt. Warum folge ich denn jemandem? Warum mache ich denn auch mal eine Überstunde fürs Team? Weil mir die Menschen wichtig sind. Und wie kann ich die Menschen, die mir überhaupt wichtig sein, wenn ich anfange, mich zu öffnen, wenn ich ein bisschen weiß, was denjenigen privat bewegt. Das heißt jetzt nicht, und das nutzen dann viele und drehen das gerne, oh, na toll, dann finden ja nur noch private Twitter-Gespräche auf dem Gang statt. Nein, das heißt es nicht. So, das heißt, zu wissen, mit welchen Menschen habe ich es denn zu tun? Wer ist denn hier mein Gegenüber? Was ist ihm denn wichtig? Was braucht er denn, um gut performen zu können? Hm. Und wenn ich das nicht nutze, und das kostet nichts außer Zeit und Interesse und Neugier Menschen, dann lasse ich als Unternehmen eine Ressource liegen, die gratis ist und die uns alle gemeinsam aufs nächste Level heben kann. Und Empathie ist die Währung des 21. Jahrhunderts. Und deswegen liebe ich dieses Thema so sehr. Hm. Weil es hat nichts mit, wir nehmen uns in den Arm zu tun und Detail, äh, sondern... Wollte ich jetzt aber,
0: da wollte ich jetzt aber gerade darauf hinaus, Yvonne, weil die meisten, wenn, ähm, wenn ich mit Bewerbern oder, oder mit Klienten zusammensitze und ich sage denen, sie sind empathisch. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht empathisch. Und dann doch sind sie. Ja, aber das kann ich ja nicht in meine Bewerbungsunterlagen oder schreiben oder im Vorstellungsgespräch erwähnen, dass ich empathisch bin. Sonst bleibt man direkt, ich bin hier jemand, der immer dafür sorgt, dass sich alle lieb haben. Vielleicht kannst du uns mal wirklich auch in dem Zusammenhang eine Definition geben, sodass ich vielleicht auch, wenn ich mich das nächste Mal bewerbe oder im Gespräch mit meinem Chef bin, die Empathie so erklären kann, dass, man jemand, dass mir jemand sagt, ey, das ist eine Stärke von dir. Ne? Wenn du das nicht hast, würde es hier überhaupt nicht funktionieren. Hast du da eine Idee?
1: Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Also Mitleid ist ja, wenn ich mich in das Leiden des Anderen mit hineinziehen lassen. Nicht mehr leiden kann mein Gefühl sein.
0: Mhm. Also das andere Gefühl da hineinziehen grad grad ein, lassen,
1: ja. Da war gerade ein Hänger, ne? Soll ich das nochmal wiederholen? Genau, bitte. Okay, also mit Leid ist ja, ich, ich, ich leide mit dem Anderen mit und kann nicht mich mehr von dem identifizieren. Mit Gefühl ist es, auch zu fühlen, was da ist, was mit dem Anderen los ist, aber trotzdem eine autonome eigene Person zu sein. Der Vorteil von Empathie ist, ich werde zum Menschenkenner. Ich erkenne, was im Raum ist. Wenn ich Verkäufer bin, ist Empathie mega. Dann kann ich erkennen, hey, ist mein Kunde gerade, weil ich was gesagt habe, traurig? Kann ich Trauer erkennen? Wenn ich das erkenne als Verkäufer, wenn das beim, zum Beispiel bei der Preisnennung am Ende stattfindet, kann ich das nur erkennen, wenn ich eine hohe Empathie habe? Was bedeutet Trauer? Trauer bedeutet, ah, Verlust. Das bedeutet, weil ich den Preis genannt habe, hatte der Kunde schon gekauft, jetzt ist der Preis zu hoch, jetzt hat er es verloren und braucht es wieder. Das ist mega. Das habe ich aber nur, wenn ich Empathie sehe. Oder wenn ich etwas sage meinem Team als Führungskraft und ich sehe dann eine Form von Verachtung, Angst oder Ärger, dann kann ich darauf Einfluss nehmen und das sehe ich doch aber nur, wenn ich empathisch bin. Dadurch kann ich Gespräche steuern. Ich, und ich rede nicht von Manipulation. Ich rede davon, einander gegenseitig zu verstehen und dadurch eine Einheit zu bilden, die super stark ist. Das kann ich nicht mit jemandem, der unempathisch ist. Und das Krasse ist, Empathie kann ich trainieren. Und heutzutage wird jeder zweite Gesichtsausdruck fehlinterpretiert. Die wichtigsten Berufe, die kritisch sind, müssen empathisch sein. Geh doch mal zu einem Arzt, der dich als Patient XY nur betrachtet und nicht als Mensch. Wie wohl fühlst du dich da? Ja. Bei der Polizei, wenn die mit einem äh, Entführer verhandeln, die müssen erkennen können, um welche Emotionen handelt es hier sich und wie gehe ich damit um. Wenn die nicht empathisch sind, ja, ist schlecht für Geiseln, sage ich jetzt mal so, ne?
0: so salopp. Ist aber doch verrückt, dass es in der Bürowelt irgendwie überhaupt nicht so gesehen wird. Also ich meine, klar, in der, bei der Polizei, in der in Rettung, als ich glaube auch, fangen wir mal, ne, auch als Flugbegleiterin, als Flugbegleiter musst du empathisch sein, empathisch sein, um zu wissen, was ist gerade mit dem, mit dem Fluggast los. Ja? Also in Krisensituationen ist Empathie total wichtig. Gibt es keine Krisensituation im Job oder was ist da los?
1: <lacht> ich denke mir mal auch, wenn ich mir so vorstelle, ich wäre so ein Controller, der sitzt nur vor so einer Excel-Tabelle und dann fragt mich, ja, was muss der denn empathisch sein? So. Ja. Ja, vielleicht gibt es auch ähm, teilweise einen Unterschied im Job. Die Frage ist, ähm, wird der Controller, ist das ein Job, der zukünftig noch gebraucht wird oder wird er irgendwann durch eine Maschine ersetzt und was ist dann mit dem Controller?
0: Ja. Und wenn der Controller, und der controller ist aber controller statt... geht
1: auch nach, Ja, genau. Und der Controller geht ja auch nach Hause ja. und hat eine Familie oder nicht. Also du, du bist ja nicht dein Job, der Job ist das, was du machst. Und du nimmst dich ja als Mensch überall mit hin. Deswegen ist Empathie wichtig. Was okay. wolltest du sagen zum Controller?
0: <lacht> ja, weil jetzt stell, mir kommt gerade folgender Gedanke. Wenn ich jetzt Controller bin und sitze den ganzen Tag vorm Monitor und ähm, schaue Excel-Tabellen an, aber... Weil ich so empathisch bin, kriege ich alle Zahlen, die ich brauche innerhalb der Deadlines. Die Leute liefern mir die Zahlen, ohne dass ich denen hinterherlaufen muss, weil ich so empathisch bin, weil ich verstehe, dass sie noch andere Hobbys haben und meine Liste nicht die wichtigste ist und so weiter und so weiter. Wie erfolgreich bin ich denn dann als Controller?
1: Richtig erfolgreich. Und weißt du, was das Geile ist? Und jetzt kommt Diejenigen, die sagen, naja, das mit der Empathie. Es gibt genug Studien mittlerweile darüber, die sagen, und da kannst du überall hingucken, beruflicher Erfolg hängt nicht vom IQ ab, sondern vom EQ. Und jetzt kommt es zu 80%. Prozent. Und, und wer empathisch ist, hat auch einen höheren Verkaufserfolg zum Beispiel. Und für deinen Controller gesagt, ist doch mega, wenn ich empathisch bin. Der Controller sitzt doch auch irgendwann mal vielleicht in einer Gehaltsverhandlung, weil er mehr möchte. Wenn ich jetzt aber verstanden habe, wie mein Chef funktioniert, da öffnen sich Tür und Tor.
0: Und das ist es, Yvonne. Das war gerade sehr, sehr geil. Wenn ich verstanden habe, wie mein Chef oder wie andere funktionieren, jetzt gerade mal an diejenigen, die hier beruflich die Karriereleiter nach oben rennen wollen, ja, oder die auch gerade ganz am Anfang ihres Jobs stehen. Wenn ich doch verstehe, was der andere, der darüber entscheidet, vielleicht hättest du dir das, also ich meine, du bist ja empathisch, äh, aber ähm, vielleicht hättest du dir das damals mit diesem Chef auch gewünscht, ich hatte heute noch ein Coaching zu dem Thema, was der braucht, um dich zu promoten, um dich vorwärts zu bringen, wo wärst du dann heute? Ja. Dann hättest du sie alle in die Tasche gesteckt, natürlich den Laden irgendwann ich... übernommen.
1: Wohl. Auf Oder? jeden Fall, wenn ich das damals gewusst hätte, es waren ja vielleicht auch Dinge, die ich nicht richtig kommuniziert habe. Ja? Aus Angst nicht zu sagen, wie wichtig es mir ist, da eine Weiterbildung zu bekommen. Es ist ja ein gegenseitiges, weil ich kann ja andere nur verstehen, wie sie funktionieren, wenn ich das bei mir selber mache. Ja. Und das ist wie so eine Magic Power und wie gesagt, ich will nochmal betonen, es geht nicht um Manipulation, es geht um Verständnis und da profitieren wir alle auf allen Ebenen, in welchem Bereich auch immer.
0: Was heißt das denn jetzt für den Arbeitsalltag? Wie kann ich denn heute, oder jetzt ist ja schon, äh, gut, jetzt hört man den Podcast so ungefähr um 6, 7 Uhr, ich fahre jetzt ins Büro rein, heute will ich es mal anders machen. Was kann ich heute anders machen, wenn ich äh, den ersten Fuß ins Büro gesetzt habe? <lacht>
1: Erstmal atmen, <lacht> weil es geht ja darum, dein Bewusstsein und deine Wahrnehmung im allerersten Schritt erstmal zu schärfen und deine Kollegen mal wirklich anzuschauen. Es gibt ja Chefs oder auch Mitarbeiter, die kommen morgen rein, die sagen nicht mal jedem Hallo. Ja, man sieht sich ja jeden eh Tag, weißt du so. Und da fängt ja schon Wertschätzung an, sich mal die Kollegen genau anzugucken. Jetzt nicht so mit der Brille, ne, also, wie es <lacht> sondern, sondern sich mal einen kurzen Moment Zeit zu nehmen, anzukommen und zu schauen, hey, wie wie geht's denn der Person? Oder zu fragen, was beschäftigt dich gerade? Und dann hinzuhören, was den anderen beschäftigt. Und empathisch ist, und das ist der geilste Spruch ever, feelings first. Wenn du ein Gespräch führst, wo auch immer, Call-Center-Agents werden darauf gedrillt. Feelings first. Wenn dir jemand etwas sagt, schwingt ja nicht nur die, das Wort mit. Worte sind sieben Prozent unserer Kommunikation, sondern wie du es sagst, äh, Körpersprache, all das schwingt ja mit. Dann geh auf das ein, was du wahrnimmst. Hey, ich fühle, das berührt dich oder du wirkst gestresst heute. Einfach mal an, das muss man ja üben.
0: Ja, das, absolut. Ist, das
1: ist wie Training. Funkt, manchmal liegt man daneben, da sagt einem der andere aber auch, nee, oder wie bist du denn heute drauf oder so. Ne? Stellst du denn so Fragen? Ja, ich bin neugierig. Und die Grundeinstellung sollte erstmal sein, neugierig den Menschen gegenüber zu sein, mit denen ich überhaupt arbeite. Und der Rest ergibt sich dann Stück für Stück. Und wenn du denkst, oh, das bringt mich ja nicht nach vorne, weißt du, was für eine hohe To-Do-Liste -to ich habe. Und da soll ich mir jetzt auch noch Zeit nehmen, die Kollegen genauer kennenzulernen, wie soll ich dann diese Projekte schaffen, das erinnert mich nämlich in nix schon so. Das sind genau die Klassiker. <lacht> ne? ja, da ja. gibt es so ja dieses schöne Bild von diesem, äh, wie heißt der, der im Wald dort sägt, weißt du so? ein ja, Der Holzfäller der halt, meinst du? Ja, genau. Da der fällt nicht, der sägt und, sägt und sägt und sägt und sägt und sägt. Und dann kommt einer vorbei und sagt, hey, nimm dir doch mal Zeit, um deine Säge zu schärfen. Ah. Nein, ich kann nicht, ich muss sägen, sägen, sägen. <lacht> ja. Und das ja. ist, als würdest du deine Säge schärfen, weil du dadurch Abkürzungen kriegst. Wie du das Beispiel mit dem Controller gemacht hast, dann kriege ich schneller Informationen von Menschen, die Vitamin, das ist Aufbau von Vitamin B, die sind für mich da. Und warum nutze ich das nicht auch zu meinem... Ich muss es mir doch nicht so schwer machen, abgesehen davon. Wenn ich acht Stunden irgendwo verbringe am Tag, ist das ja Lebenszeit. Ja. Und da kannst du noch so sehr rational wegdiskutieren, das ist deine Lebenszeit, die kommt halt nicht zurück. Ja. Und wie willst du, die Menschen kannst du dir nicht immer aussuchen, mit denen du dein Team zusammengewürfelt bist. Aber wenn du dir die Frage stellst, was für ein Mensch will ich eigentlich sein, was für ein Mensch will ich bei der Arbeit sein, auch wenn es vielleicht ein Job ist, auf den du nicht so Bock hast, aber wenn du schon mal da bist, wenn du schon mal da bist, da mach doch was draus, da mach doch einen Unterschied für jemanden. Hilf jemanden, frag nach Hilfe. Zwei einfache Tools, um Empathie zu stärken. Welche ja. Fragen, Hilfe anbieten.
0: Jetzt kommt mir noch eine Sache in den Sinn tatsächlich. So die Vorstellung erinnert mich an den Workshop, den ich vor zwei Wochen gehalten habe. Obwohl, wenn wir die Podcast-Folge hören, sind schon ein paar Monate vergangen. Also vor einiger Zeit. <lacht> Was bringt mir jetzt, jetzt jetzt toll mit der Emotionen und der Empathie? Und ich frage auch jetzt gleich meinen Kollegen, wie es ihm geht. Ja, Aber bei Konflikten, ja, ich komme hier mit dem Willi einfach nicht zurecht. Wir arbeiten beide mhm. im selben Projekt und ständig knallt es zwischen uns. Jetzt soll ich mit dem über meine Gefühle sprechen? Der hält mich doch für bescheuert.
1: <lacht> und was ist deine Frage?
0: Meine Frage ist, wie erkläre ich dem meine Gefühle, ohne dass der mich für bescheuert hält?
1: Der Punkt ist erstmal, wenn dieser Teilnehmer kommt oder wenn du gerade ein podcast bist, der genau so eine Frage hat und gesagt hat, es ist aber dieses eine Arschloch im Team, den will ich gar nicht kennenlernen, dann sind die, dann sind die ähm, Ebenen ja verhärtet zwischen euch. Dann solltest du, ist die allererste Frage, willst du, willst du überhaupt, dass sich die Beziehung zwischen dir und dieser einen Person verändert? Denn wenn du das nicht willst, mit dem Kollegen Willi in dem Beispiel, ganz ehrlich, da brauche ich, Yvonne oder du, Bastian, keine weiteren Tipps mehr geben. Weil der erste Schritt ist Bereitschaft. Und um das mit einem Beispiel von mir selbst zu füllen. Ich hatte das mit dieser einen Kollegin, wo ich frisch in die Anstellung gekommen bin. Und das war furchtbar mit ihr. Das allererste Treffen mit der lief so, weißt du, ich war neu, ich wollte wissen, wie läuft das hier, wollte mich einbringen, wollte unterstützen. Und sie gab mir so die Hand, komplett distanziert. Hallo. Ihre erste Frage zu mir war, hat man dir erklärt, Yvonne, wie man Berichte liest? Ich war ja im Sales, ne? Ich sag, Na ja, so ein bisschen. Das sind die Berichte, jetzt eine rauchen, komm dann wieder, dann sagst du mir, was du daraus lesen kannst. Dann saß ich allein in diesem Raum und habe gedacht, super Start. Und dann habe ich diese Kollegin beobachtet den Tag über. Und die hat mir immer das Gefühl gegeben, unzulänglich zu sein. Ja, auch ein bisschen dumm vielleicht. Oder ich bin die Neue und ich bin auch jünger.
0: Wie viele Leute fühlen und, sich so?
1: Und ich habe die dann auch gemieden. Also ich hatte im Re regelrecht auch ein bisschen Angst vor der. Ja. Und habe gedacht, nee, also ich, ich habe alles versucht. Ich war die Hilfsbereite. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Ich hatte alles versucht. Die Front waren fertig. Ich habe gedacht, nee, das ist einfach so. Was soll ich mit der machen? Und was daraus geworden ist, kann ich nur sagen, die gehört heute zu meinen besten Freundinnen. Die ist mein lebendes Beispiel dafür, dass es, wie verhärtet eine Situation auch immer ist, und ich jetzt denke, das kann nicht anders werden, es doch geht, weil ich erlebt habe, dass es mit ihr gegangen ist. Sie hat mich damals in Shanghai besucht mit ihrem Sohn und wir saßen da sogar und ich habe dann irgendwann mit ihr darüber geredet und gesagt, weißt du, du warst so ein Arschloch zu mir. Ich wollte wegen dir kündigen. Und ich hätte nie gedacht, dass wir hier jetzt mal sitzen und dass es so ist. Und was hat dazu geführt? Bereitschaft. Nicht nur auf meiner Seite, sondern auch auf ihrer Seite. Und auf dein Beispiel, um auf dein Beispiel zurückzugehen, für Willi in dem Beispiel ist es doch genauso ätzend mit mir oder dem, der die Frage stellt. Und wenn ich nicht mich nicht in das Drama reinziehen lasse, sondern von außen komme und sage, hey, kann ich einen Gedanken mit dir teilen, lieber Willi? Vorausgesetzt, Bereitschaft zur Verbesserung der Beziehung ist da. Dann kann ich sagen, pass auf, für uns beide, wir merken, ja, wir scheinen uns nicht so zu mögen, aber wir haben ja keine andere Wahl. Was können wir tun, um es für uns bestmöglich zu machen? Und damit öffne ich erstmal den Raum. Und dann sehe ich, ist mein Gegenüber überhaupt auch bereit? Wenn der nicht bereit ist, was, na, was soll ich machen? Ja. Dann konzentriere dich auf dich und reg dich auch nicht über den auf. Ich weiß genau, wie das in so Meetings ist. Dann, dann siehst du denjenigen und dann ah, geht das von dir ab. Und wo ist dann dein, dein Fokus? Dein Fokus ist dann immer bei diesem Willi. Anstatt zu sagen, okay, der triggert mich, atmen. Ich konzentriere mich auf mich. Was kann ich machen, wenn die Bereitschaft nicht da ist? Wenn die Bereitschaft da ist, super. Dann kann man Lösungen finden für, wie wollen wir miteinander umgehen? Was ist dir denn wichtig? Was ist mir denn wichtig? Dann redet man über Werte. Und da rede ich ja nicht darüber, du, heute war nicht so ein toller Tag, sondern ich fange erstmal mit der Situation an, die gerade zwischen uns herrscht, die aufzulösen. Und manchmal geht es. Und manchmal geht es nicht. Und was mir dann noch hilft, ist, zu verstehen, dahinter zu schauen, dieser Mensch ist ja nicht per se schlecht. Es hat ja etwas dazu geführt, dass er geworden ist, wie er ist. Vielleicht hat es auch gar nichts mit mir zu tun. Vielleicht erinnere ich den an jemanden, mit dem der eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Das können tausend Gründe sein. Und dann auch zu verstehen, welche Verhaltensschutzstrategien Menschen an den Tag legen, um sich selbst vor Emotionen auch zu schützen. Da habe ich ja das Kaktusmodell entworfen. Vielleicht ist er immer im Angriff mir gegenüber, weil er ähm, im, im Schmerz ist und sich ständig beweisen muss und ich den irgendwie trigger. Da schützt ja. er sich nur. Und das ist wieder, wenn ich verstehe, ah, okay, guck mal, der macht hier gerade einen auf Kaktus. Ach, oder Kollege XY spielt hier wieder die Mimose. Oder er bringt einen lustigen Witz, macht einen auf see -Animone. Dann verstehe ich mehr, warum. Und dann kann ich mich rauszoomen, eine Ebene da drüber und mal mal die Situation an.
0: Ja. Du hast jetzt grade, auch... Ja, du hast jetzt gerade das Kaktusmodell angesprochen. Yvonne, vielleicht auch für diejenigen, die dann sagen, okay, ich möchte ein bisschen mehr über Yvonne erfahren und Kaktusmodell, what's that? Ich will da mehr darüber erfahren. Ähm, Schutzstrategien. Was kann ich mir beim Kaktusmodell vorstellen? Und kann ich das, kann ich irgendwo einen Test machen oder Bringt mir das was? Habe ich was davon?
1: Ja, sehr gute Frage. Du wirst in den Shownotes einen Link zum Kaktusmodell reinstellen, dass man einfach draufklicken kann. Test kostet ja. nichts, kannst du machen. Und da geht es ähm, dabei um Verhaltensmuster. Welche Strategien haben wir entwickelt, die uns unbewusst sind, aus kindheitlich schmerzhaften Erfahrungen heraus und nicht unangenehme Emotionen spüren zu müssen? Und ähm, das sind Verhaltensweisen. Es ist nicht, wer du bist oder was deine Persönlichkeit ist, es ist. Der Automatismus, der dich übernimmt, weil du kennst das bestimmt, plötzlich bist du in einer Situation, du bist im Streit mit jemandem und denkst, wie bin ich denn hier gelandet, hier wollte ich doch eigentlich gar nicht hin. Das ist, wenn der Automatismus ähm, dich überfällt und kurz zusammengefasst und der Rest kommt ja dann auch in dem Test raus und wird genauer erklärt. Kaktus ist jemand, der sieht die Welt als Angriff. Dem ist als Kind gesagt worden, du kannst nichts, du bist nichts wert und der hat die Attitude, die Einstellung übernommen, bring it on, dir zeig ich jetzt. Die hat ihn auch dahin gebracht, wo er ist. Aber das ist genau das, der fühlt sich angegriffen. Im beruflichen Kontext sind das die Menschen, die dann immer die Schuld bei den anderen suchen. Ja, aber du oder Kollege Y hat das gemacht und das bringt halt alle nicht weiter. Das Geile am Kaktus ist, er ist durchsetzungsstark. Zweiter Typ ist die Mimose. Ich gehe jetzt wirklich im Schnelldurchgang durch. Zweiter Typ ist die Mimose. Die Mimosa hat dasselbe gehört. Du kannst das nicht, du bist nicht gut genug. Und hat genau das Gegenteil gemacht. Wenn du die Mimose, die Pflanze siehst, die zieht sich zurück, Mimosen ziehen sich zurück, suchen die Schuld bei sich, die reden auch langsam und leise, die sagen nie, wie es dir geht, die wollen dir nicht zur Last fallen und Mimosen im Team sind hoch empathisch, merken auch direkt, wenn Teamstrukturen nicht gut funktionieren, trauen sich aber nicht, was zu sagen, weil sie Angst haben, dafür einen auf den Deckel zu kriegen und dann sagen sie lieber nichts. Und dann gibt es den äh, Typ Birke. Birke sind Menschen, die ähm, gerade im beruflichen Kontext sehr gerne Emotionen überspringen. Die das innere Chaos von Trauer und Schmerz überlebt haben, muss man sagen, was eine Schutzstrategie, indem sie alles im Griff haben. Indem sie es kontrolliert haben, indem sie sich auf die Fakten äh, äh, konzentriert haben, indem sie Strategien entwickelt haben. Und das sind Menschen, die heute oft sagen, hey, du bist so glatt, Das sind auch die, die sagen, naja, warum soll ich denn über Gefühle reden? Das bringt uns jetzt auch keine Lösung. Wenn eine Birke versteht, dass wenn die Emotion hoch ist, die Intelligenz unten ist und dass wir Menschen sind und dass ich die nicht überspringe, sondern erst Emotionen anspreche, dann ist Zeit für die Lösung der Birke. Und sehr anemone sind die, kennst du Leute, die in einer, in einer Meetingrunde, unangenehme Situation, unangenehme Stille und da müssen die so einen lustigen Witz machen, ja. um die Stimmung aufzuheitern. Ja, ja äh, äh, dieser, zu diesem Typ gehörte auch ich. Mhm. Die ich übernehmen auch. quasi die Verantwortung. Du, ja, du auch, ne? Ich
0: bin, ich nicht, du sehr bin ich bekannt für die
1: gute Laune.
0: Ja, ja, ja. Auch in der Klasse, ne? Schulklasse.
1: Ja. ja. Weil die nicht gelernt haben, mit unangenehmen Situationen umzugehen. Oder wenn in der Familie Schmerz oder Trauer geherrscht hat, die gemerkt haben, hey, ich bin hier da, der Sonnenschein, ich bin hier für die gute Laune. Und das sind die Automatismen, die dafür sorgen, dass wir nicht Zugang zu unserer Stärke, Kreativität haben, um Erfolge und Dinge gemanagt zu kriegen. Weil also stell dir vor, wie geil wäre das in einem Meeting, wenn jeder in seiner Stärke ist und wie oft hatten Menschen Impulse, Dinge zu sagen, haben es aber nicht getan, weil sie gedacht haben, es ist nicht okay gerade. Weil, oh Gott, was denkt dein Kollege Ypsilom? Dann fühlt er sich wieder angegriffen. Wenn das alles nicht ist, wenn es um die Sache geht, ey, Traumjob, Traumumfeld, Firma geht durch die Decke, komme, was wolle von außen. Competitors, die Wettbewerber sind eh zu krass, aber da brauchen wir uns ja nicht im Team noch gegenseitig ähm, ja. zerfleischen. Und ähm, da hilft der Kaktus-Test auch einfach zu wissen, ah, okay, ich, damit fängt es ja an, ja. benehme mich gerade wie ein Kaktus oder eine Seeanemone. Ah, okay, hier kämpfen gerade zwei Kakteen miteinander im Angriff, das bringt uns nicht weiter. Und die Frage, die einen da sehr nach vorne bringt, ist, worum geht es eigentlich
0: wirklich? Und bin ich ein Kaktus?
1: Ja, kein Kaktus, kein, Kaktus, kein Kaktus
0: Sehr cool. Yvonne, danke, dass du uns auch noch mal mitgenommen hast zu den einzelnen Pflanzen. Äh, Flora und Fauna. Flora und Fauna, genau. Dankeschön für, diese, für, diesen, für diesen Exkurs. <lacht> ähm, was mir jetzt gerade noch durch den Kopf geht, sind zwei Fragen. Und zwar, die erste Frage ist, ähm, so, so ein Arbeitstag von dir. Ne, so ein perfekter Arbeitstag. Der ist vorbei, du liegst abends im Bett und du denkst über deinen perfekten Arbeitstag nach und sagst, boah, heute, heute war der beste Tag überhaupt in meinem Arbeitstag. Was hast mhm. du dann gemacht?
1: Rückblickend, ähm, beim Anfang der Frage war die Verbindung abgehakt. Rückblickend auf die Arbeitstage der Vergangenheit?
0: Ich stelle die Frage einfach nochmal und schneide den Part dann raus. Moment, ich muss nur gerade die Zeit aufschreiben.
1: Ja, und ich äh, muss jetzt ins ja. nächste Meeting, also wir müssen
0: jetzt zum Punkt kommen. Also ob dann machen wir es anders. Wir lassen das. Okay. Ähm, ja, also das war toll, nochmal so diesen, diesen Input zu bekommen und auch, okay, Flora, Fauna, was bist du? Mach den Test auf jeden Fall. Ich werde ihn auf jeden Fall auch machen und dann vielleicht irgendwann dir mal sagen, ob ich ein Kaktus bin oder was auch immer. Also Mischformen sind
1: auch möglich. Ne? Ich okay, bin okay. eher Anemone kaktus das ist so das Häufigste.
0: Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Und an dieser Stelle möchte ich das Interview mit Yvonne abschließen. Vielen, vielen Dank sagen und ähm, auch danke für Yvonne, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und auch danke für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du dabei gewesen bist. Und wie du, weißt, lebt die, wie du weißt, lebt dieser Podcast von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freuen wir uns, freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via iTunes oder einer Podcast-App deiner Wahl. An dieser Stelle verabschiede ich mich, wünsche dir einen großartigen Tag und ich übergebe das letzte Wort an Yvonne.
1: Sehr gerne und danke, dass du die Zeit heute genommen hast und nicht weggeschaltet hast, obwohl Bastian das am Anfang gesagt hat, dass es beim Thema Emotionen vielleicht so ausgehen kann. Und ein Satz, der mir wirklich immer geholfen hat, im Team heute mit Menschen erfolgreich umzugehen und auch von ich muss drei Jobs gleichzeitig machen zu eigenes Seminarprogramm, Head of Training Worldwide, ist der Satz oder die Frage, die ich immer, wenn ich mit Menschen in Kontakt gekommen bin, und die Frage will ich dir mitgeben, weil die dir hilft, nach vorne zu gehen, rauszukommen aus deiner Komfortzone, raus aus deinem Kopf, mit den Menschen in Verbindung zu gehen und erfolgreich zu sein. Und die Frage ist, worum geht es eigentlich gerade wirklich? Geht es darum, dass ich Recht behalte? Geht es darum, dass ich nichts sage? Oder worum geht es hier eigentlich wirklich? Und damit kann ich sehr viele Situationen entschärfen. Und ich freue mich, wenn du diese Frage einfach mitnimmst und sie dir hilft, in den Momenten für dich einzustehen und um damit den wertvollsten Beitrag zu leisten. Weil du bist ein geiler Typ. <lacht> Ohne dich persönlich zu kennen, in dir steckt ganz viel Stärke und die bringst du mit, wann immer du einen Raum betrittst. Auch wenn du denkst, nein, hier kann ich eh keinen Unterschied machen. Doch kannst du. Und deswegen frage ich einfach, warum geht es wirklich? Thank you so